0: Le film révélateur « Regardez donc celui qui joue le maître d'hôtel, » dit Serge Rénine. « Qu'est-ce qu'il a de particulier ?» demanda Hortense. Il se trouvait en matinée dans un cinéma des boulevards, où la jeune femme avait entraîné Rénine pour y voir une interprète qui la touchait de près. Rose André, que l'affiche mettait en vedette, était sa demi-sœur, leur père s'étant marié deux fois. Depuis quelques années, fâchées l'une avec l'autre, elles ne s’écrivaient même plus. Belle créature aux gestes souples et aux visage rieur, Gros André, après avoir fait du théâtre sans beaucoup de succès, venait de se révéler au cinéma comme une interprète de grand avenir. Ce soir-là, elle animait de son entrain et de sa beauté ardente un film assez médiocre par lui-même, La princesse heureuse. Sans répondre directement, Rénine reprit, pendant une pause de la représentation Je me console de mauvais films en observant les personnages secondaires. Comment ces pauvres diables, à qui l'on fait répéter dix ou vingt fois certaines scènes, ne penseraient-ils pas souvent, lors de la prise définitive, à autre chose qu'à ce qu'ils jouent Ce sont ces petites distractions, où percent un peu de leur âme ou de leur instinct, qui sont amusantes à noter. Ainsi, tenez, ce maître d'hôtel. L'écran montrait maintenant une table luxueusement servie que présidait la princesse heureuse, entourée de tous ses amoureux. Une demi-douzaine de domestiques allaient et venaient, dirigés par le maître d'hôtel, grand gaillard au mufle épais et à la figure vulgaire, dont les sourcils énormes se rejoignaient en une seule ligne. Une tête de brute! « Que voyez-vous en lui de spécial ?»« Examinez la façon dont il regarde votre sœur. »« Et s'il ne la regarde pas plus souvent qu'il ne devrait ?»« Ma foi jusqu'ici, il ne me semble pas... »« Mais si, il est évident qu'il éprouve dans la vie pour Rosandré des sentiments personnels qui n'ont aucun rapport avec son rôle de domestique anonyme. »« Nul ne s'en doute peut-être, dans la réalité. »« Mais sur l'écran... » Quand il ne se surveille pas, ou quand il croit que ses camarades de répétition ne peuvent le voir, son secret lui échappe. « Tenez !» L'homme ne bougeait plus. C'était la fin du repas. La princesse buvait une coupe de champagne, et il la contemplait de ses deux yeux luisants que voilaient à demi ses lourdes paupières. Deux fois encore, ils surprirent en lui de ses expressions singulières auquel Rénine attribuait une signification passionnée qu'Hortense mettait en doute. « C'est sa façon de regarder à cet homme !» L'épisode se termina. Il y en avait un second. La notice du programme annonçait qu'un an s'était écoulé et que la princesse heureuse vivait dans une jolie chaumière normande, tout en guirlandée de plantes grimpantes, avec le musicien peu fortuné qu'elle avait choisi comme époux. Toujours heureuse, d'ailleurs, ainsi qu'on put le constater sur l'écran, la princesse était toujours également séduisante, et toujours assiégée par les prétendants les plus divers. Bourgeois et nobles, financiers et paysans, tous les hommes tombaient en pamoison devant elle, et, plus que tous, une sorte de rustre solitaire, un bûcheron velu et à demi sauvage qu'elle rencontrait dans toutes ses promenades. Armée de sa hache, redoutable et sournois, il rôdait autour de la chaumière, et l'on sentait avec effroi qu'un péril menaçait la princesse heureuse. « Tiens, tiens !» chuchota Rénine. « Vous savez qui c'est L'homme des bois non ?»« Non, le maître d'hôtel, tout simplement. »« On a pris le même interprète pour les deux rôles. » De fait, malgré la déformation de la silhouette, sous la démarche pesante, sous les épaules voûtées du bûcheron, se retrouvaient les attitudes et les gestes du maître d'hôtel. De même que sous la barbe inculte et sous les longs cheveux épais, on reconnaissait la face rasée de tout à l'heure, le mufle de bête et la ligne touffue des sourcils. Au loin, la princesse sortit de la chaumière. L'homme se cacha derrière un massif. De temps en temps, l'écran montrait en proportion démesurée ses yeux féroces ou ses mains d'assassin aux pouces énormes. « Me fait peur Il est terrifiant de réalité !»« Parce qu'il joue pour son propre compte. Vous comprenez bien que dans l'intervalle des trois ou quatre mois qui semblent séparer les époques où les deux films furent tournés, son amour a fait des progrès. Et pour lui, ce n'est pas la princesse qui vient, mais Rose André. » L'homme s'accroupit. La victime approchait. Allègre et sans méfiance, elle passa, entendit du bruit, s'arrêta et regarda d'un air souriant qui devint attentif, puis inquiet, puis de plus en plus anxieux. Le bûcheron avait écarté les branches et traversé le massif. Ils se trouvait ainsi l'un en face de l'autre. Il ouvrit les bras comme pour la saisir. Elle voulut crier, appeler au secours mais elle suffoquait et les bras se refermèrent sur elle sans qu'elle pût opposer la moindre résistance. Alors il la chargea sur son épaule et se mit à galoper. Êtes « Êtes-vous convaincu Croyez-vous que cet acteur de 20e ordre aurait eu cette puissance et cette énergie s'il s'agissait d'une autre femme que Rose André Le bûcheron, cependant, arrivait au bord d'un large fleuve, près d'une vieille barque échouée dans la vase. Il y coucha le corps inerte de Rosandré, défit la mare et se mit à remonter le fleuve en suivant la rive. Plus tard, on le vit atterrir, puis franchir la lisière d'une forêt et s'enfoncer parmi de grands arbres et des amoncellements de roches. Ayant déposé la princesse, il déblaya l'entrée d'une caverne où le jour se glissait par une fente oblique. Une série de projections montra l'affolement du mari, les recherches, la découverte de petites branches cassées par la princesse heureuse et qui indiquaient la route suivie. Puis ce fut le dénouement, la lutte effroyable entre l'homme et la femme, et au moment où la femme, vaincue, à bout de force et renversée, l'éruption brusque du mari et le coup de feu qui abat la bête fauve. Il était quatre heures lorsqu'ils sortirent du cinéma. Rénine, que son automobile attendait, fit signe au chauffeur de le suivre. Ils marchèrent tous deux par les boulevards et la rue de la Paix. Et Rénine, après un long silence, dont la jeune femme s'inquiétait malgré elle, lui demanda « Vous aimez votre sœur ?»« Oui, beaucoup. »« Cependant, vous êtes fâchée. » Je l'étais du temps de mon mari. Rose est une femme assez coquette avec les hommes. J'ai été jalouse, mais vraiment sans motif. Mais pourquoi cette question ?»« bon, Je ne sais pas. » Ce film me poursuit, et l'expression de cet homme était si étrange. Elle lui prit le bras et vivement. « Enfin quoi Parlez Que supposez-vous »« euh, Ce que je suppose. »« Tout et rien. » Mais je ne puis m'empêcher de croire que votre sœur ait été en danger. — Simple hypothèse ?— Oui, mais une hypothèse fondée sur des faits qui m'impressionnent. À mon avis, la scène de l'enlèvement représente non pas l'agression de l'homme des bois contre la princesse heureuse, mais une attaque violente et forcenée d'un interprète contre la femme qu'il convoite. Certes, cela s'est passé dans les limites imposées par le rôle, mais personne n'y a vu que du feu. Personne sauf peut-être Rose André. Mais moi, j'ai surpris des éclairs de passion qui ne laissent aucun doute, des regards où il y avait de l'envie, et même la volonté du meurtre, des mains contractées, toutes prêtes à étrangler, vingt détails enfin qui me prouvent qu'à cette époque-là, L'instinct de cet homme le poussait à tuer cette femme qui ne pouvait lui appartenir. Un soit, à cette époque peut-être. Mais la menace est conjurée, puisque des mois se sont écoulés. Mais Évidemment, évidemment. Mais tout de même, je veux m'enseigner. après de qui Auprès de la Société Mondiale, qui a tourné le film. Tenez, voici les bureaux de la Société. « Voulez-vous monter dans l'automobile et attendre quelques minutes ?» Il appela Clément, son chauffeur, et s'éloigna. Au fond, Hortense demeurait sceptique. Toutes ces manifestations d'amour, dont elle ne niait ni l'ardeur ni la sauvagerie, lui avaient semblé le jeu rationnel d'un bon interprète. Elle n'avait rien saisi de tout le drame redoutable que Rénine prétendait avoir deviné, et se demandait s'il ne pêchait pas par excès d'imagination. « Eh bien !» lui dit-elle, non sans ironie, quand il revint. « Où en êtes-vous Du mystère Des coups de théâtre ?»« Suffisamment » fit-il d'un air soucieux. Elle se troubla aussitôt. « Que dites-vous » il raconta d'un trait. « Cet homme s'appelle Dalbrecht. »« C'est un être assez bizarre, renfermé, taciturne, et qui se tenait toujours à l'écart de ses camarades. On ne s'est jamais aperçu qu'il fut particulièrement empressé auprès de votre sœur. Cependant, son interprétation, à la fin du second épisode, parut si remarquable qu'on l'engagea pour un nouveau film. Il tourna donc en ces derniers temps. Il tourna aux environs de Paris. On était content de lui Lorsque, soudain, un événement insolite se produisit. Le vendredi 18 septembre, au matin, il crocheta le garage de la Société Mondiale et fila dans une superbe limousine après avoir raflé la somme de 25 000 francs. On porta plainte et la limousine fut retrouvée le dimanche aux environs de Dreux. Hortense, qui écoutait un peu pâle, insinua « Jusqu'ici, aucun rapport. « Si, je me suis enquis de ce qu'était devenue Rose Andrée. Votre sœur a voyagé cet été, puis elle est restée une quinzaine dans le département de l'Eure, où elle possède une propriété, précisément à la chaumière où l'on a tourné la princesse heureuse. Appelée en Amérique par un engagement, elle est revenue à Paris, a fait enregistrer ses bagages à la gare Saint-Lazare et s'en est allée le vendredi 18 septembre avec l'intention de coucher au Havre et de prendre le bateau du samedi. « Le vendredi 18 Le même jour que cet homme Il l'aura enlevé ?»« Nous allons le savoir. »« Clément, à la compagnie transatlantique !» Cette fois, Hortense l'accompagna dans les bureaux et s'informa elle-même près de la direction. Les recherches aboutirent rapidement. Une cabine avait été retenue par Rosandré sur le paquebot La Provence. Mais le paquebot était parti sans que la passagère se fût présentée. Le lendemain seulement, on recevait au Havre un télégramme signé Rosandré, annonçant un retard et demandant que l'on gardât les bagages en consigne. Le télégramme venait de Dreux. Hortense sortit en chancelant. Il ne semblait pas possible que l'on pût expliquer toutes ces coïncidences autrement que par un attentat. Les événements se groupaient selon l'intuition profonde de Rénine. Prostrée dans l'automobile, elle l'entendit qui donnait comme adresse la préfecture de police. Ils traversèrent le centre de Paris. Puis elle resta seule, sur un quai quelques instants. « Venez » dit-il en ouvrant la portière. « Du nouveau On vous a reçu ?»« Je n'ai pas cherché à être reçu. Je voulais seulement me mettre en rapport avec l'inspecteur Morisseau, celui qui me fut envoyé l'autre jour dans l'affaire Dutreuil. Si l'on sait quelque chose, nous le saurons par lui. »« Eh bien À cette heure-ci, il est dans un petit café que vous voyez là-bas sur la place. » Ils y entrèrent et s'assirent devant une table isolée, où l'inspecteur principal lisait son journal. Tout de suite, il les reconnut. Rénine lui serra la main et sans préambule. « Je vous apporte une affaire intéressante, brigadier, et qui peut vous mettre en relief. Peut-être d'ailleurs êtes-vous au courant. »« Quelle affaire ?»« D'Albrecht. Morisseau parut surpris. Il hésita, et d'un ton prudent... « Oui, je sais. Les journaux ont parlé de ça. Vol d'automobile, vingt-cinq mille francs barbotés. Les journaux parleront aussi demain d'une découverte que nous venons de faire à la sûreté. À savoir que Dalbrecht serait l'auteur d'un assassinat qui fit beaucoup de bruit l'an dernier, celui du bijoutier Bourguet. » Il s'agit d'autre chose. « De quoi donc ?»« D'un enlèvement commis par lui. » dans la journée du samedi 19 septembre. « Ah, vous savez ?»« Je sais. »« En ce cas, allons-y. » Le samedi 19 septembre, en effet, en pleine rue, en plein jour, une dame qui faisait des emplettes fut enlevée par trois bandits dont l'automobile s'enfuit à toute allure. Les journaux ont rapporté l'incident, mais sans donner le nom de la victime ni des agresseurs. Et cela, pour cette bonne raison, c'est qu'on ne savait rien. C'est seulement hier que, envoyé au Havre avec quelques hommes, j'ai réussi à identifier un des bandits. Le vol des vingt cinq mille francs, le vol de l'auto, l'enlèvement de la jeune femme même origine. Un seul coupable. D'Albrecht. Quant à la jeune femme, aucun renseignement. Toutes nos recherches ont été vaines. Hortense n'avait pas interrompu le récit de l'inspecteur. Elle était bouleversée. Quand il eut fini, elle soupira. Oh, « C'est effrayant. La malheureuse est perdue. Il n'y a aucun espoir. » S'adressant à Morisseau, Rénine expliqua. « La victime est la sœur, ou plus exactement, la demi-sœur de madame. C'est une interprète de cinéma très connue, Rose Andrée. » Et en quelques mots... Il raconta les soupçons qu'il avait eus en voyant le film de la princesse heureuse et l'enquête qu'il poursuivait personnellement. Il y eut un long silence autour de la petite table. L'inspecteur principal, cette fois encore, confondu par l'ingéniosité de Rénine, attendait ces paroles. Hortense l'implorait du regard, comme s'il pouvait aller du premier coup jusqu'au fond du mystère. Il demanda à Morisseau, c'est bien trois hommes qu'il y avait à bord de l'auto. Oui. Trois également à Dreux. Non, à Dreux on a relevé les traces que de deux hommes. Dont d'Albrecht. »« Je ne crois pas. Aucun des signalements ne correspond au sien. Il réfléchit encore quelques instants, puis déplia sur la table une grande carte routière. Un nouveau silence. Après quoi il dit à l'inspecteur « Vous avez laissé vos camarades au Havre ?»« Oui, deux inspecteurs. »« Pouvez-vous leur téléphoner ce soir ?»« Oui. »« Et demander deux autres inspecteurs à la sûreté ?»« Oui. »« Eh bien, rendez-vous demain à midi. »« Où ?»« Ici. » Et du doigt, il appuya sur un point de la carte qui était marqué « Le chêne à la cuve » et qui se trouvait en pleine forêt de Bretonne, dans le département de l'Eure. « Ici. C'est ici que le soir de l'enlèvement d'Albrecht a cherché un refuge. « À demain, Monsieur Morisseau. Soyez exact au rendez-vous. « Cinq hommes, ce n'est pas de trop pour capturer une bête de cette taille. » L'inspecteur n'avait pas bronché. Ce diable d'individu le stupéfiait. Il paya sa consommation, se leva, fit machinalement le salut militaire et sortit en marmottant, « On y sera, monsieur. » Le lendemain, à huit heures, Hortense et Rénine quittaient Paris dans une vaste limousine que conduisait Clément. Le voyage fut silencieux.